0: Ora, muito bem-vindos, uma vez mais, ao LeonCast, o primeiro de, desta nova época da raça leão. Um, vamos falar um bocadinho sobre a pre-season, vamos falar um bocadinho sobre o mercado, vamos falar um bocadinho sobre o primeiro jogo que já aconteceu com o Vizela e o segundo jogo do campeonato que vai ser agora com a Casa na sexta-feira. Por isso, vamos falar um bocadinho, um bocadinho de tudo isto. Vai ser um episódio um bocadinho mais curto. Também não temos muita coisa para, para dizer ainda. Uh, ao longo da, da temporada vamos optar por fazer episódios um bocadinho mais curtos. Um, e pronto para manter a regularidade e tudo a andar muito bem, primeiro que tudo João Blanco como estamos? estamos bem as férias já estiveste férias já ainda não já, já tive férias já tive fora já do país
1: já tive dentro já tive muito tiveste dias. Dentro, do é tive dentro do país é estranho eu não eu estava, estava, estava a contar sim, sim,
0: sim. não estava com, a contar com essa informação dramática está bem muito bem um, bem vamos falar um bocadinho de Sporting uh, estamos a falar dia 16 de agosto é hoje um, uns dias depois do jogo com o Vizela mas vamos começar um bocadinho pela pré-época o um, que é que achaste da pré-época do Sporting uh, depois vamos tocar nos reforços é como preferis tocar há coisas que vão bater uma coisa na outra mas, mas uh, vamos começar um bocadinho pela pré-época o que é que achaste da pré-época que, que tal que, de que forma é que viste como é que foi planeada uh, o ataque ao mercado enfim, começa por aí uh, a tua opinião sobre, sobre isto tudo Bem, so- sobre esta silly season, quase, como nós costumamos dizer. Claro.
1: Um, acho que a pré-época teve uns pontos muito interessantes. Em primeiro lugar, aquela, se calhar aquilo que foi a maior inovação da pré-época foi aquele jogo com o Genk, onde vimos o Sporting a atuar numa linha de 4, mesmo com bola e não só sem bola, o que deu uma nova vida até Eduardo Quaresma, tem também é uma das surpresas, não é? Acho que se, se perguntassem a alguém no início da temporada se Eduardo Quaresma seria hipótese ou uh, melhor do início da pré-época uh, uh-huh. seria sequer integrada após uma temporada mediana em Tondela e uma temporada para esquecerem no Off acho que ninguém diria que sim Portanto, deu uma nova vida graças a essa nuance tática, que também puxou o Gonçalo Inácio para seis, que Pelo que se percebeu depois do resto da pré-época e também pelo jogo com o Vizela, não vai ter grande continuidade, esse tipo de inovação, mas é sempre bom se percebesse que estamos a testar opções novas, até porque, apesar de não ter continuidade nesses modos, vimos agora no jogo com o Vizela o Sporting a defender em 4-4-2. Claramente, clarinho com a água. E apesar de não ser com o Eduardo Quaresma, era com eu à direita, um, aquilo dependia um bocadinho porque no fundo era o lateral do lado contrário onde estava a bola fechava a linha de 4 portanto com o Mateus Reis também chegou a acontecer sim, isso sim sim e era com maior preponderância para o lado esquerdo
0: ou seja em vez de como se viu no, no lado do Genk eu acho que ou seja era, era o central da direita que fechava ali era mais o central da esquerda que fechava no, do lado esquerdo com o, o Afonso Moreira mais para a frente mas sim mas, uh, certo uh, não, não quero perder muito tempo sim sim uh, não, não a até com o um jogo que já foi há, há um mês e tal não, acho que é
1: importante na medida em que acho que nos mostra que está a ser testado as coisas novas uhum. e claro está que explica um bocadinho essa nova vida de Eduardo Quaresma, mas uh, surpresas da pré época. Continuando, pelo que já tínhamos, Jani Katam, uma bela surpresa porque uh, resolve em parte alguns dos problemas que temos daquela ala direita e finalmente cumpre um presságio que o Amorim já queria cumprir este que está cá visto que já testou Rafael Camacho neste tipo de função Gonzalo Plata neste tipo de função Fatal neste tipo de função que é no fundo ter um, um ala direito quase com extremo para desequilibrar nenhum dos outros três nomes teve sucesso Jenny Atam até ver parece que sim uh, Afonso Moreira com um papel algo semelhante do lado esquerdo mas que sem grande sucesso que pronto, faz parte do processo acho que é normal uh, é, lá está, é de referir que enquanto que o Génica Atame teve uma pré-época muito proveitosa pelo que vimos a jogar ali, mas lá está, também houve muitos jogos contra equipas com menos ambições, à porta fechada do quais não vimos nada, e acredito que também vais falar uhum. sobre isso e sobre o planeamento que foi uhum. a pré-época nesse sentido. Um, e, portanto, o que eu quero dizer é que com, nos jogos que vimos ele jogou ali, se calhar contra equipas que se fecharam mais ele jogou até mais à frente, não sei. Uh, apesar de não fazer grande sentido. É, sim, sim. é um
0: jogador que dá, dá, dá muito de dá coisas muito diferentes. Ou seja, eu concordo plenamente e acho que pegaste bem no ponto de falar do Quaresma e do Catam porque são, são casos semelhantes e, na minha opinião, igualmente estranhos. Quase, ou seja, vem, dois de, vem os dois, aliás, de dois empréstimos seguidos, de épocas seguidas, que não correram. Nenhum deles correu particularmente bem. Nenhum deles foi com, com equipas demasiado. O Jenny teve, é, teve no Vitória, teve no Vitória e no Marítimo. É, é, certo, Certo, certo por esta ordem, só o erro uh, Mas, ou seja, dois empréstimos que, que acabaram por não explodir, por não resultar seria, seria totalmente despectável que eles chegassem aqui e não tivessem uh, de novo a oportunidade de, de representar a equipa, na, pelo menos na pré-época, para já e depois na época como com um todo portanto é, é de estranhar mesmo que isto esteja a resultar mas a verdade é que está a resultar, ou seja, uh, acho que vimos excelentes indicadores do, do Génica sobretudo, vimos excelentes indicadores do, do Quaresma mais, um bocadinho mais a espaços, notava-se que que não, é, não é um jogador tão seguro como outros centrais que nós temos mas no jogo contra o Everton uh, tem uma exibição uh, ou seja que é boa mas porque tem ali recuperações de bola que ninguém imaginava toda a gente está lembrada mesmo mas, mas, mas há vários há vários momentos onde parece que vai, vai ser passado e não, não é passado ou seja há, há vários desses momentos mas depois a sair com bola às vezes é muito trapalhão é muito ambicioso é muito uh, demasiado arriscado no passe uh, por isso é que eu se calhar também acho que ao contrário desse jogo contra o Everton onde ele teve mais fixo no, a central jogar um bocadinho mais nessa defesa A4 pode ser benéfico para ele porque é rápido mas, mas ao mesmo tempo não tem tanta da pressão para sair com, bola tão, com um passo tão certo que ele gosta de arriscar claramente no, no passo, por isso acho que foi uma nuance tática que também o beneficiou, vamos ver como é que, como é que o Sporting vai jogar enfim, tu disseste desta nota que verdade que contra o Vizela a as não sei quanto é que foi exatamente mas tivemos a defender com 4 quando orientou o Afonso Moreira e podemos dizer se isso correu bem ou não, depois Vamos falar mesmo do jogo de Vizela e sim, sim, sim. Uh, abordamos com mais, com mais cuidado. Mas, um, ou seja, acho que no, numa defesa A4, o, o, claramente o Eduardo Quaresma pode, pode beneficiar. Numa defesa A5, como eu imagino, ou três centrais, como, como preferimos, acho que ele vai ter poucas op- oportunidades. Uh, é verdade que o, nós temos um histórico de lesões de centrais gigantesco e estamos sempre sujeitos a que isso aconteça. Mas a verdade é que uh, o Eduardo Quaresma, eu estou a vê-lo mais a fazer esse papel de. de falso lateral direito chamemos-lhe assim ou seja um central que cai, cai frequentemente da direita numa linha de 4 numa linha 3 uh, vamos ter de esperar para ver mas abrindo-me a porta em relação ao planeamento eu queria falar em relação ao planeamento acho que uh, acho, acho que é uma abordagem interessante no mínimo ou seja uh, eu não sou totalmente de acordo uh, e a isto refiro-me ao facto do Sporting ter optado por jogar com equipas maiores uh, durante a pré-época ou seja jogámos contra o, contra o Vila Real jogámos contra a Real Sociedade dois jogos particularmente bem conseguidos um, ganhamos 2, 3 erros se erro um, salve mas ou seja mas fizemos, fizemos dois bons jogos
1: uh, aí uh, contra essas duas equipas e o Everton também não é propriamente apesar de estar sempre ali embaixo da Premier League uma equipa debaixo da Premier League sim sim uh, sim então sim, 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 sim. É, claro. a nível de poderio financeiro nem se compara
0: claro sim sim bastava ver a qualidade do meio campo e a, a capacidade física dos de alguns jogadores não. do meio campo impressionante ou seja não, não, não fica nada a desmerecer a Real Sociedade e Vila Real mas esses que tiveram classificações espetaculares numa Liga ou seja torna ainda mais uh, importante ou, ou difícil o desafio mas por outro lado uh, apesar de achar isso interessante acho que uh, reflete pouco os desafios que o Sporting vai ter na, na época ou seja, uh, a, a verdade é que o Sporting vai jogar contra um bloco médio-baixo baixíssimo, em alguns casos uh, em 90% dos jogos da, da época de, da primeira liga, claro uh, e acho que tenho um pouco de medo que uh, algumas das dores que o Sporting teve nos últimos anos e sobre dores falo literalmente do de, de facto de, de termos muitas dificuldades em jogar contra blocos baixos de, então o ano passado foi clarinho fechar jogos onde estamos a dominar fechar jogos onde, onde o adversário quer que nós tínhamos bola ou seja, esse tipo de jogos foram muito difíceis no passado sempre foram assim mesmo desde que Ruben Amorim enfim, podemos ir mais atrás mas mesmo no ano do título foram muito difíceis ou seja houve muitos jogos decididos ao cair do pano tal como foi este em Vizela não quero fazer paralelismos não não achem já isso mas mas, ou seja a verdade é que acabamos por não testar isso posso já fazer uma ponte rápida e depois já vou pedir a tua, a tua opinião uma das coisas que eu mais tinha medo um, e podemos falar um bocadinho sobre, sobre os reforços ou seja um, é, já está, eu já, já vou a essa parte primeiro vamos falar um bocadinho de reforços o o que é que achaste da, da vinda de de que, que já chegou e o Leomando também mas, mas o Leomando ainda não, ainda não se exibiu digamos assim o uh, que é que achaste das contratações o que é que o que é que destes tais reforços enfim já falaste de alguns que, que, surpreendentes como a Koresma e como a Janikata mas o que é que achas do plantel em si como um todo o que, que é que achas que falta o que é que que não falta uh, o Sporting o uh, Sporting cumpriu bastante aquilo que nós falámos aqui há coisa de um mês ou um mês e meio sobre aquilo que eram os reforços falta um defesa de direito acho que ainda falta acho que ainda vem aí Ainda
1: não cumpriu uma coisa que eu tinha pedido aí? um guarda-redes? não então? o que é que eu tinha pedido? ainda te lembras? pá
0: eu lembro de ter pedido um quando lança um, um e... jogador
1: para, para substituir o o um guard. o guard, que até e, agora está e pouco mais e o defesa de direito e eu pedi um ala esquerdo certo? ok para poder... e já vi curiosamente é. já vi mais malta a partilhar da mesma opinião e a apontar exatamente é. o mesmo nome que eu apontei na altura Leonardo Lelo exatamente tudo igualzinho vamos esperar mas vamos ver é. mas pronto, olha, sobre... acho que não vai chegar mas... também acho que não mas... vai chegar não, não mas... fazendo
0: spoilers acho que não vai chegar mas, mas vamos, vamos esperar para ver um... Plantel o que é que Plantela,
1: Plantel pá, sobre os Jokeres ou Jokeres como é que já se chama é um... se calhar cara estar a ser um bocadinho repetitivo já dei esta opinião noutros sítios mas é estou completamente extasiado <risos> é. Epa, eu literalmente, eu já quando, quando o Bacano chegou, eu achei, pá, este tipo, só, sem ver highlights, sem ver nada, pá, este tipo tem cara de craque, não, não engana? Está eu na entendi. cara. Depois vês a pré-época e eu consegui ver dos amigáveis só ouvi a Real Sociedade ao vivo, é pá, ficas completamente parvo. É um jogador, e especialmente após ter jogadores como Paulinho, Sporar, até o próprio Slimani quando regressou, epa, entre outros, o Tiago de mas chegou a jogar ali a espaço nos últimos tempos. Epa, é um avançado muito completo. Mais do que o Doss no, quando nos seus melhores tempos. Mais do que o Slimane nos seus melhores tempos. Uh, o que me espanta mais nele? Ataca a profundidade. O que, lá está, pode vir a ser pouco útil para a parte dos jogos da Liga Portuguesa. Mas era assim que agora contra o Vizela foi bastante útil. Portanto, vamos ver. Foi o jogador que uh, mais recebeu passos de toda a equipa do Sporting. Portanto, recebeu 20 passos a atacar a profundidade. O que é algo ridículo. Uhum. Uh, Mas o okay. que? capacidade de segurar a bola, de jogar quase como um pivô de futsal é, pá, é, é algo m- é muito forte nisso. Uh, no fundo, aquilo que defendiam o Paulinho por, uh, por fazer, que era no fundo vir atrás e distribuir o jogo o Geoqueras não sei se é tão criativo na parte de distribuir mas ele é capaz de receber uma bola de costas e ficar 5 minutos à espera de uma linha de passo para abrir e consegue defender ele utiliza muito bem o corpo nesse sentido ah, acho que é muito importante e depois é eu importante. acho que sim agora deixa-me só dar uma chega acho que sim uh, acho que
0: é melhor é claramente melhor do que eu estava à espera e era um dos pontos que eu tinha medo e, e é claramente melhor do que eu estava à espera uh, acho que comparado com o Paulinho não solta tão bem a bola nesse momento. Ou seja, de, de costas para, para, para a baliza, não, não é só questão de criatividade. é não, não, O passe ou não sai logo, ou demora um bocadinho de tempo. Mas é uma questão se, de aprimorar. É um bocadinho mais seguro. É, é uma questão de aprimorar. Sim. E até, de, já agora falando do Joqueiras, uma coisa que eu notei logo no jogo contra Vila, o Vila Real, aqui em Alvalade, que eu fui a ver ao vivo, e eu estive particularmente atento a um pormenor que eu sabia que era uma deficiência dele do lado do seu jogo e quis olhar com atenção o facto de não ter uma câmera que me diz para onde é que eu tenho de olhar ou seja, o facto de estar ali a olhar para ele que sempre que eu quiser faz com que tenha outra visão do jogador que era o momento de pressionar o central que foi uma coisa que foi Praticamente que não fez. Ou seja, é um jogador que tem dificuldades nesse aspecto. Ou seja, pressionar no central tem muitas dificuldades em pressionar, mas houve uma evolução gigantesca para o jogo do Vizela. Ou seja, é impressionante a diferença de pressão. E, ou seja, quem tiver tempo e quem quiser olhar para isso com calma, é impressionante a diferença, sobretudo no início do jogo e
1: no início da segunda parte. Não, estás a falar como se estivesse apaixonado por alguém?
0: É? Não estou apaixonado. Não estou apaixonado. não a <risos> zero apaixonado. Os seus
1: olhos, não sei se a câmara apanha, mas estão a mas bom,
0: não ponho estava a falar de apaixonado pelo Jokeras? Sim, ou... sim, sim. Não, não. Se fosse, se fosse apaixonado por alguém era por Amorinho. Um ou seja, aquilo que eu estou a dizer não. é que Amorim está a querer fazer disso os jogadores. Ou seja, percebeu claramente que é uma deficiência no seu jogo que Paulinho não tem. Paulinho é muito forte a atacar, não deixando espaço nas costas, e o que é que tinha teve essa dificuldade no jogo contra o Real. Já não o teve no jogo contra o Zel, sobretudo, e era isso que eu ia dizer, no, in, no momento inicial do jogo, que eu reparei logo e até comentei com o, com o Malta que estava a ver comigo. Pá, alguém lhe disse, <risos> claramente alguém lhe disse isto que eu reparei. Sim, claro. E depois, no, ou seja foi-se desfazendo isso ao longo da primeira parte e depois na segunda parte novamente a atacar em cima ou seja, é claramente indicação do treinador e é claramente vontade de de melhorar nesse aspecto, por isso acho que é um jogador que tem muito ainda para evoluir, acho que consegue evoluir em em muitos aspectos, mas mas é claramente acima daquilo que eu estava à espera e e eu tinha boas expectativas dele ou seja, achava que era um jogador que ia ser caro e foi caro, na minha opinião mas mas foi um jogador que que acho que vai vai render mais do que aquilo que eu estava à espera render sobretudo ou seja, eu acho que ele vai ser muito importante nos jogos grandes, onde vai ter mais espaço para correr, que é uma coisa que ele é fortíssimo mas vai ser mais importante do que aquilo que eu achava nos jogos pequenos, porque a capacidade que ele teve de marcar o primeiro
1: gol com o Tovisela é impressionante e é de um ponto de lança nato. E digo já, não sei se há outro avançado que consiga marcar aquele gol em Portugal. Muito sinceramente, Eu
0: duvido, no, na minha opinião. Ou seja, uh, talvez Taremi, que é um excelente ponto de lança. Na, acho na, que em... Taremi,
1: num dia bom, mas não está a ter um bom ranking Certo, completamente, completamente.
0: Mas, 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 uh, mas uh, em termos de qualidade genérica, vá, não olhando a performance, uh, acho que Taremi, talvez. Mas a verdade é que. E o que para mim é o melhor pontador que está a estar ali E, e não, é, não é há muito tempo que podemos dizer Eu isso tento do, a concordar, mas só não quero
1: uh, apressar uma conclusão. Claro, Vimos claro. um jogo oficial. Claro. Claro. não
0: sim, é verdade, claro. Mas, mas aquilo que eu vejo, e os pormenores que eu vejo dele e tudo isso, eu eu acho que o Ruben Amorim está mais do que satisfeito com a contratação e acho que nós temos tudo para para, para estar muito satisfeitos com esta esta contratação e acho que nos vai trazer muitas alegrias e muitos golos mais do que eu achava ou seja, eu quero quero frisar mesmo esse ponto ou seja, eu achava que ele ia ser um jogador de jogos grandes de jogos com com, com muita pressão, com muito espaço com a bola a surgir nas costas eu achava que ia ser isso e eu acho que ele vai dar isso e mais ainda do que eu achava por isso estou mesmo muito muito contente com a, a vida dele e, e eu sei lá que,
1: que ele concretiza isto que eu estou que a ambicionar para ele claro mas que
0: Queres falar mais algum reforço? Uh,
1: quero, um, quero, antes de abordar um bocadinho do resto do mercado, como tinhas, como tinhas perguntado, abordar também duas ressalvas que eu tinha em relação a ele, já que tu abordaste uma também. Que era, eu senti-nos amigáveis, apesar de ele ter espaço, ele, apesar de gostar de ter bola, eu senti que ele tinha um bocadinho a versão a rematar, uh, mesmo quando tinha espaço, senti claro. isso. Uh, até, não ao nível do Paulinho, por exemplo, quando no jogo com a Real Sociedade, em teve ali duas oportunidades de, de não rematar, mas senti que ele arriscava pouco. Nesse sentido, se calhar era uma questão de confiança, porque não é com o Vizela, passa uhum. que ele não é arriscar, então, aquele segundo gol literalmente com duas opções uma à esquerda e outra claro. completamente aberta à direita que é Trincão ele faz aquilo que ninguém esperava ali ou melhor que os três defesas do Vizela que ele tinha da frente não, não esperavam ali e faz uma ótima finalização também portanto aí menos uma preocupação e outra ressalva é o jogo aéreo porque o Sporting nos últimos anos por essa dificuldade em desmontar blocos baixos tem, tem-se ligado muito a cruzamento e sinto que ele não é muito bom a atacar esse tipo de bolas cruzamento rasteiro Acho que sim, acho que tem uma boa relação com bola dentro da área, mesmo com pressão. Vimos isso no primeiro uhum. gol, não é? Mesmo cá ali, um ressalto do jogador de Vizela, que pronto, temos sorte nesse sentido, mas ele faz ali um ótimo trabalho sim, nível de bola. Sobra. Um, mas a uh, nível de bola aéreas, acho que não. Alguém que, por exemplo, Paulinha, sair do banco e etc., uh, pode trazer algo diferente ao jogo e pode ser uma espécie de joker nesse sentido. Vamos esperar para ver. Mais jogadores? Mercado, sobre o Ireland ainda nada a dizer, não é? Uhum. Uh, acabou de chegar ainda não jogou. O que é que ainda falta? Na minha opinião é sala lá esquerda, mas ainda mais do que isso, e acho que este, o Vizela uh, mostrou isso, acho que tu também já falas um bocadinho sobre isso, é que epá, é, é gritante e urgente começar a repassar um guarda-redes, não é?
0: É, 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 uma, é uma posição ingrata, uh, mas a verdade é que Adam... No último episódio, a, a, uma das coisas que eu disse era que achava que a dupla, enfim, uh, fazendo a, tradição, a transição quando o Amorim achasse que fazia sentido, mas mas a dupla Adan e Israel, ou seja, independentemente de quando é que um passa para, para agora a ou não, achava que nos dava garantias durante alguns anos que nos permitiam, até, e foi um dos, um dos temas, esperar um bocadinho pelo dia calais lá e esperar para ver se, se se era um jogador que se, que se iria afirmar rapidamente hoje em dia tenho mais, tenho mais dúvidas tenho a certeza absoluta que não vai, não vai chegar nenhum guarda-redes acho, acho que uh, a Mourinho nem sequer vai fazer isso uh, uh, a Dança ou seja, acho que não não é uma questão de fazer isso ou não mas mas acho que não vai vai optar por por ir buscar um guarda-redes acho que Israel ainda não está preparado necessariamente acho que vai ser um bom guarda-redes e que nos vai dar algumas garantias mas mas eu tenho dúvidas que que ele queira já apostar nele mas a verdade é que aquilo que aconteceu com o Vizela não não pode acontecer notou-se claramente uma debilidade e e eu tenho tenho algum medo tenho algum medo de atacar uma época com, com a Dana Baliza mas... Concordo
1: e acho que é preciso... Acho que não é preciso ser ingrato. Acho que é preciso ter coragem. Até porque vemos o exemplo agora do rival que teve um guarda-redes muito mal amado pelos adeptos, ainda mais do que foi o Adam para nós, que o Adam foi decisivo no ano do título, ao que lá acodimos. Na minha ótica, nunca foi em nenhum dos dois campeonatos de conquista do Benfica. Mas a verdade é que durante quatro anos foi o guarda-redes titular do Benfica, conquistou dois campeonatos duas pertaças, a última até bastante recente. E o Benfica, ainda assim, disse não, vamos buscar um guarda-redes para dar certo. aqui um step-up no jogo. Ainda não jogou mas o plano de certeza para ser titular acho que é preciso ter essa coragem acho que o Adam agora na minha ótica, óbvio, depois decidiria se quer ajudar a fazer essa transição ou se prefere ser titular nos últimos anos de carreira que tem, tenho plena consciência que isso não vai acontecer, mas acho que é preciso ter essa coragem. Eu percebo perfeitamente e concordo, ou
0: seja, acho que não é uma prioridade, não é visto como uma prioridade mas a verdade é que um, um guarda-redes melhor que nos dê, desse mais garantias uh, estaríamos mais perto da vitória nos no, no, é, no, no jogos maiores sobretudo mas neste tipo de jogos também onde, onde realmente um jogo
1: estava tranquilo e
0: podemos já fazer tradição não sei se, uh, não, eu ainda queria falar das saídas não, uh, mas queria só
1: dar um último toque aqui na está do guarda-redes sim, tipo, como lembrei que é, esta, a nossa equipa ou este grupo que está a ser formado já depois do título eu sinto que é uma equipa mentalmente muito fraca na medida em que existe uma adversidade no jogo perde-se o segundo gol é algo claríssimo disso. É o Coates a fazer um passe é, é, muito à queima e depois o resto da defesa adormece completamente num cruzamento ao segundo poste que, mesmo com o erro de Coates, nunca poderia chegar ao segundo poste em condições normais, nunca chegaria se um, um minuto antes não tivéssemos feito gol. Tenho 100% de certeza disto. Numa equipa tão fraca mentalmente nesse sentido. E, e acho que isso até se revela, por exemplo, que o Pote, apesar de termos ganhado aos últimos minutos, sentir essa necessidade de depois ir responder e postar aquele tipo de comentários. Não. E depois de lá... De... Não me apraz comentar esse tipo de coisas. Não, tô, não estou a condenar. Acho que apenas revela que a equipa muitas vezes se sente insegura mesmo quando ganha, estás uhum. a perceber? Sim. E se, sofre aquele gol depois só for o segundo tenho certeza que foi o pânico geral instalado e acho que neste momento acho que eh, quem lidera a defesa deve ser alguém que transmite a segurança acho que a Adan já não transmite essa segurança uhum. é apesar de a transmitir bom. a experiência sim? acho que sim
0: muito bem mais, mais jogadores eu quero falar um bocadinho de saídas uh, não sei se tens a, uh, certo, que quer falar das saída de Charmite ou seja no, ma, mais, okay. do que, mais do que as outras acho que, acho que faz sentido falar um bocadinho não sei se queres, excelente uh, queres eu começar a dizer. enfim eu para o bem ou para o mal, e este take se calhar vai-me apanhar despercebido, ou seja, vai-me apanhar, mas eu acho que o Sermiti demonstrou na na academia, mais do que na equipa principal, muito mais do que na na equipa principal, mostrou que é um um jogador que pode ser de topo, ou seja, acho que é uma venda que calha bem, ou seja, acho que é uma venda... o jogador à data não não vale esse esse preço acho que é bem vendido mas acho que podemos ter perdido aqui a hipótese de trabalhar um jogador que que nos viria a dar muitos resultados no futuro é é a minha sensação é a minha minha opinião de quem viu alguns jogos da formação dele ou seja acho que é um jogador que é mais técnico do que aquilo que, que nos pareceu acho que é mais técnico do que aquilo que mostrou é mais rápido do que aquilo que mostrou agora tem imensa coisa para melhorar e é é ali quase uma folha em branco para para, para se escrever ali porque ele tem muita coisa para trabalhar, ou seja, acho que é um jogador que que vai demorar alguns anos o Sporting não quis esperar esses anos para para, para agarrar uma possibilidade de ter um ponto de lança do nível do Jokers, ou seja literalmente o Sporting recebeu 15 milhões do do Chermiti e usou mais um bocadinho para, para pagar o Jokeras, acho que é um bom negócio, acho que é uma boa troca, <risos> ou seja, de uh, 7 milhões mais mais pelo Jokeras,
1: pelo acho que é... O avançado que o Everton queria já, agora. Acho,
0: acho que Exatamente, acho que é uma excelente compra, uh, por isso, ou seja, acho que a saída, apesar de, de perdermos no futuro a possibilidade de trabalhar e ter um, um jogador com um grande potencial, muito mais novo do que o Jóqueras, por exemplo, e tudo isso, mas a verdade é que foi, foi uma boa venda, acho que acho que
1: Bem, quem ouve isto sabe que eu sou bastante crítico desta direção portanto, quero que ouçam mais estas palavras. Para mim, isto é o melhor ato de gestão de mercado que eu já vi desta direção Completamente. Em primeiro lugar, nós recebemos, independentemente de quem seja o jogador, mas já vou pegar no jogador em si, nós recebemos 15 milhões mais 5 por quem seria o nosso terceiro avançado durante a época toda. Portanto, neste ponto de vista, excelente. Muito bom mesmo. Segundo ponto, perceba a questão que tu dizes da margem de evolução mas não senti grande evolução do Chermiti nestes primeiros seis meses ou seja, Chermiti entra na equipa do Sporting como uma solução de recurso a Mourinho não tinha encontrado ainda o avançado perfeito uh, portanto utiliza o KK para não se gastar à maluca e uh, até não sei se foi por isso que Navarro ficou fora de jogo do Porto ou não acho que se calhar o Porto também já está a perceber que se calhar Navarro não era bem, bem o avançado que ele achava o que ele era, vamos ver se calhar... estou completamente a especular, não faço é. ideia mais sobre o não veria a ter sequer metade do impacto que o Joqueiras pode ter no Sporting, muito sinceramente. Acho que, por exemplo, só porque é um caso recente e com alguma semelhança, Tiago Tomás, acho que Tiago Tomás sempre, acho que indiscutivelmente, deu mais à equipa do Sporting, apesar de ter dado menos na formação, muito menos, sim, sim. acho que nunca demonstrou certas habilidades e acho que foi muito mais útil e completou muito mais a equipa do que alguma vez o Hermiti fez. Apesar de. É claro, teve os seus momentos, desidem-nos o jogo em Vila do Conde, por exemplo. Teve ali alguns momentos. Tem um gol contra o Porto? Um gol contra o Porto, exatamente. Teve ali alguns momentos chaves e reconhece isso. Mas, muito sinceramente, dos avançados saindo da academia nos últimos anos, com o Rafael Leão à cabeça, por exemplo, na sinto que é. saindo da academia para a equipa principal. sinto que é dos mais fraquinhos. Agora, quanto isto no contexto de Sporting. Agora, naquilo que ele pode vir a ser eu acho que o Chermiti tem deficiências técnicas muito graves e sinto que ir para o Everton por um lado se calhar a curto prazo pode-lhe fazer bem porque o Everton é exatamente o tipo de equipa onde tu escondes esse tipo de limitações técnicas é uma equipa a Schermitti, é atacar profundidade, é bola longa, etc é um bocadinho por aí Por outro lado, se é na ótica, e para ir ao encontro daquilo que disse Shandai, o treinador do Everton, que disse que o Charmitte não é um jogador para ter impacto imediato, é para crescer, é para o futuro, acho que devia estar num contexto totalmente diferente em que as suas capacidades técnicas fossem sim postas à prova para evoluírem. Não sei se o Everton é o contexto certo... mas apesar de tudo, és, obviamente a maior da Short sempre claro. demonstrou ser um enorme Sportingista, apenas não vejo ali o potencial que vejo noutros jogadores. Uh, vejo mais em Rodrigo Ribeiro, por exemplo. Sim, uh, Rodrigo Ribeiro, eu, eu também estou bastante expectante para ver o que, que, que dá. Mas a verdade é
0: que até, ou seja, batendo um bocadinho mais nesta tecla, até por isso, até por isso existia Rodrigo Ribeiro, este, isto não faz mais sentido. Ou seja, o um Sporting tinha dois ativos que com idades semelhantes mais um ano, menos um ano ou seja, que iriam ter de evoluir e iriam, iriam necessitar de espaço e a é dedica de um em prol do outro para, para também contratar o Yokeiras ou seja, acho que, acho que é um negócio que faz todo o sentido tipo, não, não, acho que não vale a pena estarmos a alongar mais para um, para um jogador que já cá não está, a verdade é isso mas, mas acho que em termos de negócio é, é bem conseguido é, acho que é, é um negócio bem conseguido um, e pronto, e é isto ou seja plantel e tudo isso acho que, acho que fica mais ou menos dito Uh, aquilo que é importante, Vizela, jogo com o a Vizela, o que é que tu achaste? Uma entrada à leão, uh, nomeadamente de Jóqueras, uh, que nos fez impressionar imenso. Tudo aquilo que já nós já dissemos já vai bater um bocadinho na, naquilo que eu vou dizer agora, mas ou seja, acho que impressionou toda a gente que viu ao vivo a capacidade do Sueco do naqueles dois momentos. Ou seja, foi, aquele segundo gol para mim foi um pá quem é este gajo quem é este gajo e onde é que andou até agora acho que foi claramente a sensação que eu tive ao ver grandes jogadores que já passaram pelo Sporting eu tive essas sensações sensações, aliás todas naquele segundo gol, ou seja aquele segundo gol um minuto depois de ter marcado ou dois minutos depois de ter marcado o o primeiro foi quem é este gajo ou seja como é que é possível nós ainda não temos ido buscar este gajo por isso ou seja muito boas sensações depois na segunda parte uma uma equipa que entra a dormir que, que nem, nem foi na segunda parte, ou seja, foi depois do 2G. Era uma equipa que, que come, começa a adormecer o jogo, a adormecer, a adormecer, a adormecer. Toda a gente a perceber o que é que, que, é que estava a passar. Começam a vir alguns assobios, a verdade é esta: sobre perder bola, sobre não ir para a frente, sobre estar a fazer um, um, jogador, um jogo um bocadinho mais morto. Hum, surgem dois golos de rajada completamente à toa, tal como nós marcámos, à toa, entre aspas, não é? Tivemos um volume de, de ataque muito bom, ou seja, não, nada fazia para ver, nada não fazia sentido nenhum nós termos sofrido daquela maneira, da, da forma que sofremos. Mas a verdade é que, no, no, em duas oportunidades, tal como nós aproveitámos as duas oportunidades, o Vizela em duas oportunidades seguidas, tal como tu falaste há pouco aproveitando um bocadinho a insegurança do, que o primeiro gol trouxe, marcaram o, o segundo gol logo a seguir, e depois foi um ai Jesus, foi um ai Jesus... Entrou Paulinho, entrou com o Atas lá para a frente, entrou toda a gente lá para a frente, numa, numa tentativa de molho, a bola sobrou e com o pé direito em vôlei, Paulinho, Deus Paulinho, marca o gol da vitória. O que é que está para dizer sobre isto tudo, sobre as minhas táticas? Já falámos um bocadinho de Afonso Moreira, já falámos um bocadinho da defesa a 4, já falámos um bocadinho disto tudo. Um, a saída de Jenny Catam por Ricardo Gigaio, que a mim fazia, fez pouco sentido. Um, enfim, o que é que tu queres pegar nisto tudo, no meio disto tudo?
1: certo aqui há alguns pontos chave do jogo em primeiro lugar só para fechar também o Dossiê Oqueras é um jogador que te resolve jogadas que com outro jogador qualquer não tinham um perigo o que é incrível mas Daniel Bragança que foi muito importante naquela primeira meia hora até um choque no Moreira e vamos ver como é que como é que ela regressa se, tenho medo que Daniel Bragança desde a lesão em primeiro lugar obviamente que a intensidade não estava se que era muito menor aos colegas uhum. de equipa o ritmo, mas também se notava que não perdeu aquilo que eu acho que é a principal qualidade dele, que é o último passo criativo tentou isso muitas vezes, principalmente para Trincão nem sempre com uma bela execução, mas sinto que foi muito importante também exigir os tempos do jogo e algo que na segunda parte ninguém conseguiu fazer, por exemplo mas, Paulinho sinto que pode ser o principal necessidade da chegada de Oqueras por vários motivos Obviamente que perde a titularidade, mas perde a pressão, perde os holofotes, ganha um estatuto de... Em lugar, tenho a certeza que ele vai fazer alguns jogos a titular durante a época, quer seja com iokeras, quer seja sem iokeras. Na minha opinião ele vai fazer muitos jogos a titular, mas, mas podemos falar sobre isso a assim. Não tenho certeza sobre isso, acho que vai ganhar muito mais um, um estatuto de quase de super sub. Acho que é um estatuto que se enquadra perfeitamente para Paulinho e acho que é um estatuto que pode fazer dele muito mais herói do que outra coisa qualquer. Porque ninguém culpa um suplente que entrou aos 70, não decidiu um jogo, toda a gente carrega um jogador que entrou aos 70 e decidiu o jogo, certo? Portanto, tira completamente a pressão daqueles 20, sei lá quanto é que pagaste para o Paulinho.
0: Sim. Uh, uh, eu concordo em parte. Eu, eu acho que ele vai ser titular com, com o Iocaris, é a minha opinião. Até por, por aquilo que dá o jogo, aquilo que eu falei jogo, uh, há pouco sobre o, o, a pressão no, no primeiro central, uh, o, o não dar espaço atrás, o, o facto de do Paulinho e apesar do Iocaris fazer isso melhor do que o é que dissemos. Percebe-se claramente que não é tão natural vir atrás e receber bola de costas para a baliza, ou seja, é um jogador que quer correr para a frente, claramente, e eu quero dizer assim. Ou seja, acho que é um jogador que traz coisas completamente diferentes, o Paulinho. Estou completamente em desacordo contigo uh, em relação ao Super Sub, ou seja, uma Super Sub tem de ter golo, tem que ter muito mais golo do que aquilo que o Paulinho tem. Eu não estou a dizer que, que mais um avançado, e como se notou, ou seja, contra, contra mim fala este jogo que eu estou a visão, Ou seja, claramente foi uma Super Sub, ou seja, entrou e resolveu o jogo, e bem, e, e por isso ou seja, acho que n- nesse aspecto pode ser mais importante é, é começar ao, ao titular. Aquilo que eu vi de Trincão e aquilo que eu vi de Edwards não me parece que se justifique serem os dois titulares os dois titulares então acho que nunca nunca vai acontecer um, pelo menos não mudando uh, o nível que se tem exibido e a, e a intensidade com que se tem exibido eu acho que claramente se o Paulinho tiver em topo de forma ou seja se toda se a gente tiver em topo de forma Uh, Paulinho e Oqueras são os titulares, ou seja, acho, acho que vai jogar claramente com os dois, acho que apesar de serem os jogadores, e muita gente disse isto, e uh, ou muitas, muita gente acha que um jogador grande tem de ser um jogador que, que, que seja rato da área e que uh, não necessariamente rato, porque é sim, nesse ser...
1: tema é claramente Paulinho no centro e ao numa numa das aulas Eu
0: não, não digo isso, ou seja, acho que, é, acho que é claramente um falso novo, ou seja, um Paulinho uh, atrás hum. a, a, a receber bolas a, a abrir espaços. Com, com possibilidade de depois colocar no que a aparecer com mais espaço Paulinho é excelente a arrastar defesas o, o que pode ajudar imenso o Joqueiras a aparecer ainda mais sozinho em, em zonas de finalização que ele já se percebeu que tem imensa qualidade a finalizar Ou seja, acho que Joqueiras acho Uh, ao contrário do que tu disseste, que uh, é o uh, Paulinho é o, melhor, é o maior beneficiado da vinda de Oqueres, e eu percebo o que estás a dizer, eu acho que o vai ser o um, um, um mais beneficiado de Paulinho ter muitos minutos de jogo. Eu acho que uh, o Jokeres vai, vai marcar muitos gols com o Paulinho em campo. É, é essa a minha expectativa, de, tendo em conta as características dos dois jogadores. Ou seja, acho que... Uh, Acho que muita coisa boa vem de Paulinho e eu quero estarem a jogar juntos. Por isso, enfim, houve um um grande jogo uma grande, um grande início de primeira parte uh, conseguimos resolver o jogo uh, ao contrário do, do não há mal nenhum a dizer o do Benfica e do Braga que, que se atrapalharam no, na, primeira, na primeira jornada nós conseguimos já ganhar três pontos esses dois concorrentes e o
1: Porto também não teve um jogo sim, fácil sim, o, sim. O,
0: eu estava a dizer no sentido de pontos porque o Porto teve um jogo dificílimo ou seja uh, sim, o, sim, sim. o Porto se calhar eu não, eu não vi nenhum dos jogos inteiros mas vi uma parte e o Porto se calhar ainda jogou menos que o Benfica ou seja aquilo foi foi foi, foi fraquinho,
1: ou seja, o, sim, sim, sim. o nível exibicional das duas equipas foi, foi relativamente fraco. Bom, já que estás a tocar nessa surpresas, só para dar a nota que, ainda bem que o Sporting está a fazer, até agora, e acho que a equipa não devia estar já fechada, mas acho que está a fazer um ótimo mercado e a elevar o a seu nível, porque eu sinto que este ano o nível médio da Liga Portuguesa vai subir. Uh, viu-se isso em primeiro lugar? O Top 4 teve todos dificuldades, dois perderam, dois ganharam mesmo no fim. Um, e sinto que estão a aparecer bons projetos para além daqueles óbvios, como por exemplo o Vitória, sempre um candidato ali a andar no quinto lugar. Depois, Famalicão, um Aroca que também está a reforçar bastante bem com, com os jogadores de calibre internacional e de, assim, de paragens se calhar menos comuns em clubes como Moroca, lá está. Sim, quer dizer, o próprio Gil Vicente assim 5 zero da primeira sim, jornada. Sim, é? quer dizer, o Estoril foi buscar o Mangalá, ou
0: seja, não, sim, sim, um, sim. independentemente do nível com que ele venha ou não, quer dizer, foi buscar o Mangalá, ou seja, há, há aqui jogadores que estão a chegar e que parece sim. que simplesmente não, fa- não fazia sentido. Sinto que o nível médio está subindo muito, muito Eu concordo, muito concordo, concordo, concordo. E, e não, não só o nível médio, ou seja, o nível, uh, mesmo cá em cima, da verdade, este, este, este mercado de transferências é impressionante aquilo que, que, que Sporting e Benfica sobretudo, mas o Porto também gastaram em, em reforços ou seja o, o, muito mais a Sporting e o Figo mas o Porto também, sim, também sim, gastou ou seja o, só para ver o Braga
1: fez um mercado sim, interessante sim, sim. 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 ou
0: seja acho, acho que não sei se há mais dinheiro, não sei se não, não, ou seja, não, não quero dizer isso, mas a verdade é que se está a investir mais, eu acho lindamente, ou seja, acho que no, no final de contas o Sporting beneficia de haver uma liga forte. E querendo, claro. querendo ou não, e, e torcendo ou não para que o Benfica Porto e Braga percam nas, na, na, nas eliminatórias, ou torcendo ou não, 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 isso não interessa. A verdade é que estar a Liga, Europa, a Liga Portuguesa valorizar-se e tudo isso está, está completamente inerente uh, ou seja, o Sporting valorizar-se está completamente inerente à Liga Portuguesa também se valorizar e por isso acho, acho que é de soltar vir de Marias, acho que é de soltar vir o, o Coxoo, acho que é, é de soltar que, que as equipas portuguesas tenham essa capacidade de atrair Concordo, esse, 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 esse nível de jogadores ou seja, literalmente ou seja, há, acho que é, é, bom, é bom para todos e é bom para o Sporting também
1: Uh, até, por, até, até, de até porque altura.
0: valoriza o nosso campeonato que nós vamos ganhar este ano,
1: sim, exatamente. <risos> até é pena, é o nosso campeonato que vamos ganhar este ano estar a perder cada vez mais, uh, está a ter cada vez menos interesse a nível internacional, não é? é Vemos sim. países como Brasil, uh, Inglaterra e França, se não me engano, yeah. todos a n- não querer ter os direitos do nosso campeonato. Portanto, por um lado, é curioso se estejamos a dizer isto do nível médio estar a subir, por outro, há cada vez menos interesse,
0: existe, sim, existe um desfazamento desse tipo de aspecto seja, sim, sim, a, sim. Acho que. Uh, acontecendo aquilo que me parece que vai acontecer que é um nível de jogo e tudo isso mais elevado depois vai-se refletir na próxima época que vai, claro, seja, claro, 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 claro acho que isso tem, tem um desfazamento que, que pode, pode-se refletir depois pode vir a sim, refletir sim, depois isso. mas sim, acho que, acho que no fundo é isso queres fazer uma divisãozinha só muito rápida ao Casa Pia
1: não há muito que eu possa dizer na medida em que sim, não, eu também come... não, eu também não não vi nada para a época do Casa Pia yeah, Uh, e do lado do Sporting acho que a dúvida fica ali em se, se Daniel Bragança joga ou não se o Hulman estreia já ou não mas um ponto por acaso não tocava no jogo do Vizela e que acho que é muito importante e urgente resolver é quase que alguma passividade no meio campo p- p- pouca intensidade ah, tenho a certeza que aquele não, não sei aqueles dois lances exatamente dos gols do Vizela mas tenho a certeza que o Vizela não criava nem metade do perigo criou se houvesse o Garte ou um uhum. jogador do estilo do Garte sim, ou de Palhinha Uh, vamos ver se o Elunda é exatamente esse tipo de jogador ou não. Aquilo que dizem, e eu uh, com o Joqueiras
0: eu fiz aqui, um, não é uma análise, não gosto de chamar de análise, mas ou seja, uma coisa mais detalhada porque vi, porque fui ver fui, fui, e estava curioso, até pelos valores que se falava, quanto a Yulman não vi, por isso não, não vou comentar, aquilo que dizem e aquilo que já li é que é uma mistura de Palhinho e Ugarte, ou seja, é um jogador que faz muito menos carrinhos, Uh, gosta menos de sujar os calções entre aspas eu li essa frase uh, ainda há pouco tempo é um jogador que faz os cortes mais de pé entre aspas
1: são é bom para te... menos amarelos não é? sim sim, sim, não. sim.
0: Mas também acho que é um bocado bruto mas enfim vamos esperar para ver mas depois uh, também tra... também traz um bocadinho de do... transporte mas, ou seja, mas tem... tem muita recuperação de bola não da forma do palhinha e depois também tem... tem muito transporte de bola tal, tal como o lugar também tinha mas também não tanto como o lugar então, ou seja uh, acho que é... é uma mistura daquilo que eu li dá-me a ideia que é assim um intermédio entre os dois uh, e pronto, vamos lá ver o que é que, que, é que traz de bom uh, se isso serve para alguma coisa uh, os adeptos do Lecce ficaram muito, muito, muito tristes dele sair uhum. uh, saltar... e, e ficaram
1: estranhamente a apoiar o Sporting, não sei porquê de salutar, uh,
0: já agora já, já falámos de mercado, mas, mas eu esqueci de me dar essa nota uh, de salutar uh, uh, o comportamento do Lecce uh, foi absolutamente exemplar uh, o Sporting tinha tudo a palavra com o Leche, tinha tudo a palavra com o jogador, e posso dizer aquilo que aconteceu e eu dei essa informação no, no Broadcast Channels. A verdade é que uh, o Sporting voltou um bocadinho atrás na palavra tanto aconteceu foi isso que aconteceu uh, o, o, é negociar um bocadinho à má fé claro. sim uh, negociar um bocadinho à má fé quando o Goviana foi jantar com ele a Milão uh, tinha tudo praticamente fechado foi, o, foi dado o sim do jogador mas depois o Goviana o, o chegando a Lisboa o contrato que lhe enviou não foi exatamente igual uh, pronto houve um bocadinho má fé da, da parte mas do foi Sport. com o jogador ou com o clube? não, não com o jogador com, com tu, o jogador. Tu, tu, okay, okay. Tu, tudo certo com o Lecce foi, foi no que toca ao jogador e, e representantes do, do, do jogador tiveram a negociar com o os o, o, o Sporting teve uh, prestes uh, a perder esse negócio e teve mesmo bastante perto por isso uh, conseguimos voltar atrás, conseguimos, conseguimos fechar esse negócio, mas é de salutar absolutamente a, a, a posição do Lecce que negociou o contrato com o Sporting, não quis fazer uh, mais nenhum negócio que não fosse com o Sporting, porque já tinha dado esse sim ao Sporting e, e esperou até que o jogador também dissesse esse sim ao Sporting para, uh, para fechar as contas por isso é, é mesmo de salutar, ou seja teve, teve uma, uh, tal como houve muitos adeptos do, do Lecce que vão ver muitos jogos do, do Sporting por causa de o eu sinto que também vou torcer um bocadinho pelo Lecce nos no jogos que eu, que eu vi deles uh, por isso acho que acho que é uma presença que, que foi absolutamente soltar e uma, uma posição que foi, foi, foi mesmo de, de apreciar e, e de boa conduta e boa fé ao contrário um bocadinho do, do suporte mas, mas não, não interessa falar disso um, bem agora fizemos aqui uma parte sobre o jogo do Cada Pia, não é mas pronto mas eu acho que não vale a pena estamos a, estamos a ir muito a detalhe um, eu não Pá, não me peçam para fazer análises de pré-jogo equipas que eu desconheço totalmente, como é o caso do Casa é Pia. Uh, se me pedirem um jogador, eu tenho dificuldade em dizer. Se não, ah, ah, o Ricardo Lelo. Mas, Leonardo, exato. Leonardo, boa, boa. Pá, para vocês verem. Ah, é, vão jogar com 11. É yeah, sim, acha, pá, é? Tenho quase certeza que vão começar com 11. Uh, mas a verdade é que... Eu, Há muitas surpresas que podem acontecer, não sabemos se Nuno Santos vem ou não preparado para, para ser titular, ou se está ou não preparado, não sabemos se, se o humano vai corresponder nos treinos dessa semana, aquilo que tudo indica, que tudo indica, aliás, é que ele vem a excelentes níveis físicos, por isso é só uma questão de adaptação ao sistema e à equipa, um, por isso é isso ou seja, não há grande coisa mais a dizer não sei se tem alguma coisa a dizer, uma nota final não, não só, uma sobre nota sobre final jogo.
1: sobre o jogo é que, pá, acho parvo um, um jogo entre dois clubes de Lisboa se jogar 80km de Lisboa, mas pronto até então mesmo a solução já, amor, que se que tivemos o ano passado faz mais sentido. Até mesmo a solução Restelo, que se falou muito que o Casa podia jogar ao Restelo, e isso te, teve... Acho que isto teve mesmo acordado, chegou a estar acordado com o Bolense, mas aquilo, entretanto, caiu. Eu... Okay. Uh, não sei se foi pela subida do Bolense a uma liga profissional, pá, não faço ideia do porquê, mas acho que qualquer solução nesse género faria mais sentido do que pôr uma equipa de Lisboa a jogar em Rio Maior por estado. 7500
0: envolva. pessoas.
1: Pronto, nem fazia yeah, ideia que tinha yeah, yeah. 7.500, sendo que o mínimo para um estádio da Liga são 5.000, portanto não passa muito disso. É pá, é parvo e não sim. gosto quando um clube é deslocado. Tal um bocadinho à uh... semelhança que aconteceu com o Vila Franquense o ano passado, na segunda Liga, e que agora já nem existe sim, sim. essa equipe. Sim, não, uh, pá, é, é,
0: é, é totalmente verdade. E quem perde é o Casa Pia porque ou seja, claro. se, se num jogo no Jamor como foi o ano passado como nós lá, lá tivemos é, e com
1: muita malta do Casa Pia lá sim,
0: a... é, isso, é exatamente isso que eu ia dizer ou seja, acabou por ter ainda bastante gente do Casa Pia epá, em Rio Maior aquilo vai ser um mar de Sporting não, não, claro. não tenho grandes dúvidas sim, disso sim, sim. por isso é, é pena para o Casa Pia uh, acima de tudo é pena para o Casa Pia porque uh, Porquê? Porque foi uma equipa que fez um bom campeonato do ano passado e que mais, mais uma vez este ano não vai, ser, não vai poder jogar em Pinamanic e pronto. E vai ser uma deslocação um bocadinho maior que eu vou fazer na sexta-feira até Rio Maior e Maior Rio Maior. e e pronto, e é isso a nível de notas finais, tens alguma coisa para falar que
1: que não tivéssemos falado que não tivéssemos tocado eu não
0: tenho nada mas mas notas
1: finais, já agora, já que me estás a perguntar por notas finais, gostaria de saber a tua opinião sobre Eric Dyer, visto que é é uma não sei com que... mito eu não quero saber se é mito ou não, eu acho que era uma solução até bastante interessante por dois motivos em primeiro lugar Centrais embolsionados, eu nem sei se posso sequer contar com o Santos Jus no plantel apesar de ele ser uhum. brutal, não é? Ponto número 2, é, aliás, três pontos, afinal. Ponto número 2, não tens sequer espaço no Tottenham, portanto, no, se, pá, é, não tem o protagonismo que teve noutros tempos, uhum. claramente, tanto em Tottenham como em seleção inglesa. E ponto número 3, consegue jogar a 6, um bocadinho uhum. né, na questão do Yulemans, nem né, metade dos jogos é que ele não jogar, porque isto é a Liga Portuguesa e vai estar sempre suspenso para a comoção do Marão. Certo. Uh, a minha opinião sobre o Eric Dyer pá. Eu, não faço certeza se é algo em cima da mesa ou não. não faço uh, tanto
0: quanto sei, não está sequer em cima da mesa, a data 2. Ah, e quarto pontos importantes com o me
1: Roberto é Sporting, cima abaixo.
0: Ah. Sim, 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 seja, não há dúvida nenhuma disso. Uh, voltando aqui atrás, acho que não, não está, a data 2 não está, não está em cima da mesa, tanto quanto sei. Uh, acho que é muito caro. Acho que é muito caro, acho que é um excelente jogador, mas acho que, que o Sporting de salário? Sim, acho que, sim, sim, só em termos de salário uh, Enfim, acho que viria quase a jogada livre viria quase a zero Se, sim, se sim, esse negócio sim, fosse possível Teria de ser quase a zero uh, Mas em termos de salário eu Acho que era um peso que o Sporting não quer Acho que é uma posição que o Sporting não quer necessariamente reforçar Apesar de, das baixas iminentes de sempre de, Sobretudo de San Just uh, Mas acho que Enfim Acho que, é um, acho que é um excelente jogador, tenho certeza que é um excelente jogador, acho que, é um, uh, que deve bastante ao Sporting e, e reconhece-o, ou seja, sim, sim, não sim. é um jogador que, que não, que não assuma isso. Portanto, Falou acho que muito um... do Sporting agora quando não vai cá jogar, por exemplo. Sim, sim, sim acho que era uma boa, uma boa edição ao plantel. Acho que não está em cima da
1: mesa acho que é muito caro, ou seja, no, okay. no curto e grosso, acho que não, não há essa hipótese. E... Muito sinceramente, acho que não vai acontecer este ano. Acho que vai acontecer no próximo. Sim,
0: eventualmente, eventualmente acabará por, por chegar cá. Quem sabe, até para, para vir a substituir Coates quando o Coates não, já não puder cá estar, ou já não quiser cá estar, ou enfim, cair de forma. Quem sabe não, não seria um excelente jogador para assumir esse papel de, de, de protagonismo. Um, com casa, com suporte com tudo. Um, acho que não é para já. Sim, tudo acho que não é para já. Mas pronto. Então fica tudo dito. Fica tudo dito. Fica tudo dito. Então, fica fechado mais um episódio. Obrigado a todos por terem assistido ou terem ouvido este episódio. Uh, esperem por nós daqui a duas semanas. Esperemos com duas vitórias. Deve ser dois jogos só que faltam, mas com, esperemos com duas vitórias do Sporting. E é isso. Pá. Saudações linhas a todos e um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos.